0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem
1: Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand
0: hinausblicken. Und heute unterhalten wir uns über die REVT. Was heißt das?
1: Ja, REVT ist natürlich eine Abkürzung und steht für rational, emotive Verhaltenstherapie. Ein therapeutischer Ansatz ich muss man ganz klar dazu sagen, wie viele Ansätze, die im Coaching eingesetzt werden, Eben etwas, was im Bereich Psychotherapie halt eingesetzt wird, aber keine Sorge, das macht Coaching jetzt nicht zur Psychotherapie und warum nicht, das wollen wir heute auch ein bisschen erklären. Und wir wollen natürlich auch erklären, warum dieses Modell unserer Meinung nach sehr gut und hilfreich auch im Coaching und auch in nicht klinischen Fällen eingesetzt werden kann, weil es eben auch sich damit beschäftigt, bestimmte Alltagsprobleme, die wir alle haben und die wir alle kennen, gut bearbeitbar zu machen. Und das wollen wir heute uns ein bisschen näher
0: mal anschauen. Und wir sind beim Thema innere Überzeugung, Glaubenssätze, ein Alltagsphänomen, wie das, was du gerade schon gesagt hast, was wir alle kennen, Glaubenssätze, die uns hilfreich zur Seite stehen, Glaubenssätze, die uns aber auch in bestimmten Situationen einschränken können. Gucken wir einmal kurz historisch, RVT, Gründer Albert Ellis, geboren 27. September 1913, der sich sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, was hilft eigentlich Klienten oder in dem Fall Patienten, Christoph, du hast es gerade gesagt, wir gucken einmal sozusagen in den klinischen Bereich, übertragen das dann auf den Business-Coaching-Bereich, was hilft Klienten, was schränkt sie auch ein und da brauchen wir drei Buchstaben gerade. Jetzt, das ist heute das drei-, drei oder vier-Buchstaben-Modell, das heißt für alle Hörerinnen und Hörer, die sich drei oder vier Buchstaben merken können, Herzlich willkommen, bitte weiter zuhören. Das ist ein, ein Glaubens jetzt schon. Wir gucken uns mal, wir springen mal direkt praktisch rein, wir gucken uns mal das sogenannte ABC-Schema an. So, also wollen wir das mal miteinander aufdröseln.
1: Genau. Also, was heißt ABC-Schema? Alice hat bemerkt, dass Menschen häufig auf einen bestimmten Reiz reagieren, so weit, so gut. Das kennen wir auch noch aus der Konditionierung. Das aber zwischen dem Reiz, dem aktivierenden Element, wie er das genannt hat, dem aktivierenden Signal und der Reaktion, also den Konsequenzen C, wie er das genannt hat, dass dazwischen noch was liegt, nämlich das B. Und so kommen wir auch zu dem ABC-Modell. Und dieses B ist das sogenannte Belief System, also Glaubenssatz, Überzeugung, Annahmen über uns, über das Wesen der Welt, hat jetzt nichts Religiöses, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, zu tun, sondern es ist einfach eine Grundannahme. Und da gibt es manchmal halt Grundannahmen, die dazu führen, dass zwischen der Reiz und der Reaktion etwas passiert, was nicht wirklich hilfreich ist. Zum Beispiel, dass wir von hinten Schritte hören, die auf uns zukommen und dass uns ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Was ist da die Grundannahme? Naja, wahrscheinlich, dass von hinten irgendwas kommt, was jetzt nicht so gut ist. Und es kann so eine Überzeugung sein, dass wenn ich Dinge nicht sehen kann, sie möglicherweise gefährlich sind. Das heißt, diese Grundannahmen über uns, über die Welt, über das Wesen des Menschen, die werden sehr früh geprägt, prägen sich natürlich auch ein ganzes Leben lang weiter und führen dann in der Konsequenz dazu, dass bestimmte Reize, die für andere Menschen vollkommen harmlos sind, für manche Menschen überhaupt nicht harmlos sind, sondern sogar zum, ja, zum Herzrasen führen können. Und das ist eben das ABC-Modell, das aktivierende Element oder Ereignis, die, das Beliefsystem mit den Glaubenssätzen, mit den inneren Überzeugungen und eben die Konsequenzen, die daraus entstehen, die Konsequenzen, die wir dann halt beobachten können, die wir auch bei uns selbst beobachten können. Das Interessante dabei ist, dass uns in der Regel nur das A und das C bewusst ist und dass eben das B, diese inneren Überzeugungen, unbewusst sind. Als ob das nicht schon schwierig genug wäre, hat Alice halt festgestellt, dass es irrationale Überzeugungen gibt, die Menschen haben und hat auch vier Kategorien von irrationalen Überzeugungen definiert, die dafür sorgen, dass Menschen sich in der Verwirklichung ihrer eigenen Wünsche und Lebensziele sabotieren, sich behindern. Wir können ja diese vier Grundkategorien von
0: irrationalen Überzeugungen einfach mal kurz vorstellen, Andreas. Ja, wir haben das eine, und da muss ich aufpassen, mich nicht zu versprechen, das sogenannte mustubatorische Denken. Kleiner Scherz in dieser Gemeinde. Mustubatorische Denken, das heißt immer dann, wenn Klienten sich sagen, das muss ich machen, ich muss der Beste sein, ich muss diese äh, Hürde überschreiten. Oder ja. die anderen müssen. Ne? Also das mustubatorische ja. bezieht ja. sich nicht nur auf uns
1: selbst, sondern kann sich halt auch auf die anderen Menschen beziehen. Die anderen müssen und ich erwarte das. Ja, das ist schwierig weil wir bezeichnen das als sogenannte
0: absolute Forderungen an uns selbst und andere. Das heißt, immer wenn wir Absolutismen haben, sprechen wir von einem mustubatorischen Denken. Das zweite ist das sogenannte Katastrophendenken. Aus einer Mücke einen Elefanten machen, das kennen wir als Gedanken, Oh Gott, das werde ich nicht ertragen können, das wird sicherlich noch schlimmer werden, es wird eine Katastrophe werden. Und ganz wichtig, wir unterscheiden Katastrophendenken von der bewussten Beschreibung einer kritischen Situation. Das heißt, die einzelne Situation wird überzeichnet, wird katastrophisiert.
1: Ja, dann gibt es noch eine weitere Grundkategorie irrationaler Überzeugung. Das ist die sogenannte negative globale Selbst- und Fremdbewertung. Da ist dann so ein Satz zum Beispiel im Kopf wie, ich bin total wertlos, wenn ich diese Aufgabe nicht schaffe oder ich muss immer diese Sachen erreichen. Das verbindet sich dann eben auch mit dem musterbatorischen Denken. Das heißt, diese Grundkategorien irrationaler Überzeugung sind nicht unabhängig voneinander sondern die gehen teilweise ineinander auf und verstärken sich halt auch miteinander. Oder dass ich halt auch andere abwerte. Also es gibt eine negative aber eben auch Fremdbewertung. Wenn der das und das nichts macht oder schafft oder kann, dann ist diese Person in meinen Augen nichts wert. Oder dann ist das ein Versager. Oder dann kriegt er in seinem ganzen Leben nichts auf die Reihe. Das sind also alles, was undifferenziert global negativ abwertet, sowohl uns selbst als auch andere. Das sind sehr häufige Glaubenssätze. Und dann haben wir als letzte Grundkategorie irrationaler Überzeugung die sogenannte niedrige Frustrationstoleranz. Das sind dann solche Sätze wie, ich ertrage es nicht, ich halte es nicht aus. Das kann man nicht schaffen. Ja, also der Glaube letzten Endes, etwas, nicht, etwas, was ein bisschen negativ ist, nicht aushalten zu können. Ja, diese vier Grundkategorien, irrationaler Überzeugungen, Sie ahnen es schon, die werden relativ früh in unserem Leben geprägt. Ähm, nämlich durch die Art und Weise, wie wir groß werden. Ähm, das sind Gott sei Dank nicht nur unsere Eltern dran schuld, sondern unser gesamtes Umfeld. Ähm, da spielt natürlich auch Schule mit rein, andere Bindungserfahrungen, Freunde, Verwandte, alles, was man letzten Endes so an Erfahrungen halt macht. Diese Überzeugung, die werden ganz früh geschaffen und die haben in der Regel früh, in unserer frühen Kindheit auch eine Funktionalität, also zum Beispiel so eine Katastrophisieren, dass man früh lernt, ganz vorsichtig zu sein. Also eben nicht mit der Schere, mit dem Streichholz zu spielen, was einem die Eltern dann verboten haben, ne? verbrenn dich nicht, fass nicht auf die Herdplatte, wenn du das machst, dann wird das ganz böse ausgehen, das sagen Eltern ja nicht, um ihre Kinder klein zu halten, sondern weil sie sie beschützen wollen und das manchmal ja auch sehr notwendig und sehr sinnvoll ist, dummerweise verbleiben diese Überzeugungen in vielen Menschen und weil sie unbewusst sind, können wir sie in der Regel auch nicht reflektieren und dann steuern die uns später dann immer noch und dann ist es halt nicht mehr rational, dann macht es halt irgendwann keinen Sinn mehr, weil als Erwachsener wissen wir, dass eine Herdplatte heiß ist. Das müssen wir nicht mehr ausprobieren und da muss uns auch keiner von
0: abhalten. Und genau das ist die große Kraft dieses Modells, dieser Methode. Wir gehen über die inneren Überzeugungen über das Beliefsystem. Und wichtig dabei ist, dass wir das Modell nutzen können, wenn wir das Beliefsystem in einer spezifischen Situation erstmal mit dem Klienten zusammen begreifen. Also was genau haben Sie in dieser Situation gedacht? Was ging Ihnen durch den Kopf? Was ist das Glaubensmuster dahinter? Was sind die irrationalen Annahmen, die sie in der Situation zu folgender Konsequenz geführt hat. Das heißt, wir zeigen erstmal diese logische Kette auf von A, B, C. Bereits das ist für viele Klienten schon extrem hilfreich zu erkennen, ich bin einer Situation nicht hilflos ausgeliefert, sondern meine Gedanken, meine inneren Überzeugungen steuern meine Reaktion in der Situation. Und wichtig ist nochmal, erster Schritt, erkennen, das ist ein bisschen Detektivarbeit mit dem Klienten zusammen. Das ist eine Erkenntnis, die ein bisschen Zeit braucht, die ein bisschen Ausprobieren braucht. Jetzt, wenn Sie zuhören, können Sie selbst auch mal gucken, wenn Sie bestimmte Situationen haben, wo Sie denken, na, was geht mir da eigentlich durch den Kopf? Ich mache noch mal ein Beispiel. Ich hatte eine Zeit eine Polizistin in Begleitung, ganz spannend, die tagtäglich erstmal ja mit Verbrechen zu tun hatte und die ist nachts Immer an der Straße lang gegangen und bei jeder Ecke, bei jeder Hausecke ist die kurz stehen geblieben, kurz gezuckt, war kurz aktiviert und hat einmal schnell hinter die Hausecke geguckt, weil sie immer wieder dieses Bild hatte, Menschen sind bedrohlich, genau das, was, was wir gerade auch als Beispiel hatten. Und das ist in vielen Situationen hochfunktional und Alice unterscheidet ganz bewusst, ist dieser Glaubenssatz für diese Situation hilfreich, nützlich. Funktional oder unnütz einengt dysfunktional. Und wir versuchen, die dysfunktionalen Sätze zu erkennen, um sie dann im nächsten Schritt zu variieren.
1: Wichtig dabei ist, dass es nicht um uns Schönreden geht, weil das kennen wir leider halt auch, dass manche, ja, auch Coaches so arbeiten unter dem Motto, wir ja, schauen jetzt nur auf die positive Seite und alles ist wunderbar und schön und wir versuchen jetzt alles Negative durch was Positives auszutauschen. Nochmal, es geht um Angemessenheit, es geht um Funktionalität und es gibt sicherlich Kontexte, wo auch die alten Überzeugungen, die alten Glaubenssätze funktional sind. Das wegreden zu wollen, funktioniert sowieso nicht und es wäre aber eben auch aus genau dem Grund auch logisch falsch, das machen zu wollen. Das ist mir auch immer persönlich wichtig, man kann Menschen ohnehin nichts weghexen, davon bin ich persönlich auch überzeugt, sondern es geht halt darum, die Angemessenheit herzustellen. Und dazu brauchen wir einen anderen Glaubenssatz. Das heißt, nur wer wählen kann, ist ein Glaubenssatz funktional oder ist er nicht funktional und dann eben auch einen funktionaleren gegebenenfalls für sich halt auswählen kann, der kann frei oder zumindest frei eher handeln. Wer fest verdrahtet ist, weil ihn unbewusste Glaubenssätze steuern, der bleibt natürlich ein Stück weit ein Sklave seiner inneren Überzeugung, ohne dass die jemals bewusst werden und fällt dann möglicherweise immer wieder in ähnliche Löcher halt rein. Und das kann teilweise halt ganz dramatisch sein, wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, dass ich in bestimmten Situationen nicht gut performen kann, also zum Beispiel Prüfungsangst habe und sich das mit dem Katastrophisieren verbindet. Dann habe ich das auch schon erlebt, sogar auch früh schon an der Universität erlebt, dass es immer wieder Menschen gab, die so eine Prüfungsangst hatten, obwohl die gut waren und die sich so in dieses Katastrophendenken, dass sie versagen werden, dass es nicht funktionieren wird, dass sie Panik bekommen werden und ein Blackout bekommen, so reingesteigert haben, dass sie dann auch ein Blackout bekommen haben. Das heißt, diese irrationalen Überzeugungen können auch zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen. Und das kann teilweise ganz dramatisch laufen, dass sich Leute wirklich den ganzen Lebensweg damit verbauen, weil sie nicht verstehen, das ist nicht so, sondern es ist letzten Endes ein Glaubenssatz in deinem Inneren, der da aktiviert wird. Es wäre jetzt natürlich hilfreicher, einen anderen Glaubenssatz zu finden, der für diese Situation viel angemessener ist. Das klingt jetzt sehr technisch und leider ist es nicht so einfach. Man tauscht nicht mal eben einen Glaubenssatz gegen einen anderen aus. Das ist auch wieder sehr viel Detektivarbeit und Üben, Üben, Üben. Das muss man ganz klar dazu sagen. Aber schrittweise und graduell kann man tatsächlich solche Überzeugungen verändern. Das klappt natürlich nicht bei jedem Menschen sofort nach der ersten Sitzung. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir Menschen können ja lernen und wir können halt auch durch vertiefendes Üben in unsere unbewussten Prozesse zumindest indirekt ein bisschen eingreifen. Und das ist halt die große Chance, die die Methode bietet. Ich sage immer, wenn wir einen Glaubenssatz gefunden haben, der für eine bestimmte Situation nicht funktional ist, dann versuchen wir, den in Frage zu stellen. Für mich läuft das immer unter dem Stichwort Glaubenssätze vor Gericht. Das heißt, wir stellen diesen Glaubenssatz vor Gericht und der muss jetzt sozusagen beweisen, dass er stimmt ja, und er muss dann Argumente bringen. Das stimmt dann natürlich in der Regel nicht, aber genau um diesen Disput ist das angemessen, ist das funktional, ist das wirklich so? Ist denn wirklich mal was Dramatisches passiert? Ist dann wirklich, war dann wirklich ein Verbrecher hinter der nächsten Haushecke? Ja, oder ist das alles nur in meiner Fantasie? Das heißt, das muss dann auch mal an der Realität überprüft werden, dass das Ganze nicht nur in der Fantasie halt stattfindet. Und so hat man Stück für Stück eine Chance, einen nicht so funktionalen Glaubenssatz gegen einen deutlich funktionaleren auszutauschen. Oder zumindest den, ein bisschen abzuschwächen, den nicht so funktionalen Glaubenssatz. Eine Sache ist dabei besonders wichtig, Andreas, du hast es eben schon gesagt. Wir müssen dann im Coaching in einer Situation bleiben. Weil was viele Klientinnen und Klienten dann machen, ist, dass die ganz viele unterschiedliche Situationen bringen. Und unterschiedliche Situationen sind meistens mit auch unterschiedlichen Glaubenssätzen dann verbunden. Und dann wird es ganz schwierig. Das heißt, hier müssen wir wirklich auf eine Situation uns fokussieren. Und wenn uns das gelingt, da den Glaubenssatz, der da limitierend ist oder einschränkend ist oder eben dysfunktional ist, herauszuarbeiten, dann müssen wir auch bei dieser Situation bleiben. Und danach, wenn das dann glücklich gelaufen ist, dann kann man sich dann die nächste Situation vornehmen. Das heißt, hier eins nach dem
0: anderen zu machen, ist ganz wichtig. Das heißt, wir bleiben spezifisch, und du hast es gerade auch beschrieben, dass es darum geht, den Glaubenssatz vor Gericht zu stellen. Und wichtig ist, dass der neue Glaubenssatz aus der Klientin, aus dem Klienten kommt. Das heißt, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist äh, die Glaubenssätze, die irgendwo in klugen Büchern stehen, die irgendwo in Kalendersprüchen stehen oder die auch ein guter Coach äh, von außen gibt, die können nie so kraftvoll sein wie der neue, funktional hilfreiche Glaubenssatz, der aus der Klientin, aus dem Klienten selbst kommt. Das heißt, das ist ein Suchmodus, den wir unterstützen, und ich mache nochmal ein ganz praktisches Beispiel, eine Klientin, die sich sehr, sehr stark unter Leistungsdruck gesetzt hat, in einer spezifischen Situation, Vorstandspräsentation, war der innere Satz, ich muss immer die Beste sein, ich muss top performen, wenn ich das nicht mache, bin ich wertlos. Ja, da sind grad, gleich zwei sogar in der Kombination, also ich muss die Beste sein. Und damit ähm, hat, hat sie sich so limitiert, so stark unter Stress gesetzt, dass sie immer wieder auch äh, Misserfolgserlebnisse hatte und tatsächlich auch deutliche Stressphänomene. Die Varianz war, in der spezifischen Situation, sich einen ganz kleinen Satz zu sagen. Und ich benutze bewusst dieses Beispiel, weil der Unterschied gar nicht so groß klingt. In bestimmten Situationen darf ich auch mal Nummer zwei sein. Also auch mit so einem milden Ton ganz bewusst. Und das hat die Klientin wahnsinnig entlastet und Christoph, du hast gerade gesagt, das klingt erstmal technisch und der Effekt ist, dass es ein strukturierter technischer Prozess ist und das Suchen selbst natürlich ein hochemotionaler und da kommen alte Muster oft äh, nochmal zutage, deshalb ist wichtig, wenn wir als Coaches so arbeiten, dass wir auf der einen Seite eine sehr klare Struktur haben, ich habe das vorhin so scherzhaft gesagt, ich mache es nochmal ganz ernsthaft, also das A sauber herauszuschälen, das B und das C und wirklich dieser Systematik zu folgen, um einen Denkprozess zu ermöglichen, einen neuen, hilfreicheren Glaubenssatz zu aktivieren für die spezifische Situation und das auch so zu verankern, dass ich das im Realen auch aktivieren kann. Das heißt, was ich gerne tue ist, wenn es eine Situation ist, die vor einem Klienten liegt, die einmal kurz anzuspielen, durchzusimulieren. Einmal ganz kurz durchzugehen, wenn Sie sich diesen Glaubenssatz einmal sagen, vielleicht mögen Sie den sogar laut aussprechen oder sich den aufschreiben und jetzt mit dem gleichen Activating Event, mit dem gleichen A, in diese Situation gehen, was verändert sich, welche positiven Konsequenzen können Sie jetzt wahrnehmen. Ein wichtiger Aspekt,
1: den will ich hier noch betonen, nämlich es ist ja die rational-emotive Verhaltenstherapie. Das heißt, was du gerade gesagt hast, möchte ich wirklich nochmal unterstreichen. Es geht nicht nur um einen rein rationalen Vorgang, sondern es geht immer auch darum, was passiert auf einer emotionalen Ebene in dem Klienten, in der Klientin und wie können wir da tatsächlich durch eine Umstrukturierung von solchen Sätzen, von solchen Glaubenssätzen dahin wirken, dass auch auf einer emotionalen Ebene eine andere Reaktion kommt. Weil das entscheidet letzten Endes darüber, ob sich jetzt wirklich etwas verändert oder nicht. Auch hier gilt wieder unser Grundsatz, keine Veränderung ohne Emotionen. Deswegen mögen wir dieses Modell ja auch, weil es wirklich gut funktioniert und weil es eben sowohl die kognitiven, rationalen als auch eben die emotionalen Elemente, die uns ja als Menschen auszeichnen, berücksichtigt. Und wir wollen ja letzten Endes uns nicht behindern lassen von unseren Emotionen, für viele Menschen ist deswegen das Ausblenden von Emotionen der Weg zur Lösung. Das ist aber leider nicht die Lösung. Wie wir ja wissen, ne? ein Leben ohne Emotionen ist jetzt nicht so schön. Und das so partiell auszuschalten, ist halt auch relativ schwierig bis unmöglich. Das ist meistens ist es so eine emotionale Verarmung, die halt eher stattfindet. Da erleben wir schon ja sehr viel, sagen wir mal, ähm, Selbsteinschränkung, die da stattfindet ohne dass die Ergebnisse tatsächlich besser werden. Das steigert sich dann zum Beispiel zu dieser Aussage, dass man jetzt mal immer schön sachlich bleiben müsste, wo ich dann immer sage, ja, das kann man so tun, aber wir brauchen ja letzten Endes eine emotionale Bewertung. Und deswegen ist diese Emotion hier so wichtig. Das heißt, wir gucken immer darauf, wo ist Emotionalität halt da und lassen das eben nicht außen vor, weil ein rein rational-technisches Vorgehen würde hier auch nicht funktionieren, würde auch gar keinen Sinn machen. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Das Zweite, was ich betonen möchte, ist, dass, ähm, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, wir machen jetzt keine Ersatztherapie mit unseren Klientinnen und Klienten, sondern wir versuchen wirklich limitierende Alltagssituationen mit Hilfe dieses Prozesses auf einer emotionalen Ebene, aber eben nicht auf einer therapeutischen Ebene und eben auch auf der rationalen Ebene bearbeitbar zu machen, damit Menschen eben gar nicht erst in einen Therapiebedarf fallen. Weil das ist für mich auch eine wichtige Funktion von Coaching, quasi auch präventiv dafür zu sorgen, dass Probleme gar nicht erst so groß werden, dass eben ein echter therapeutischer Leidensdruck entsteht, sondern eben vorher schon einzugreifen, bevor das eskaliert. Aber die Grundprinzipien eben dieser Methode, sich dann auch schon zunutze zu machen, bevor das Kind eben in den Brunnen fällt, bevor in irgendeiner Art und Weise persönliches oder fremdes Leiden halt produziert wird. Ja, und wenn das gelingt, wenn wir das halt schaffen, dann haben wir wirklich die gute Chance, dass es bei Klientinnen und Klienten zu einer sogenannten kognitiven Umstrukturierung kommt und ich möchte dann halt auch sagen, nicht nur einer kognitiven, sondern auch einer emotionalen, das heißt, der veränderte Glaubenssatz, das veränderte Beliefsystem, führt dann eben in einer vergleichbaren oder gleichen Situation dazu, dass es jetzt zu einem anderen inneren Erleben und auch zu einem anderen äußeren Verhalten und anderen Kognitionen halt kommt, idealerweise welche, die jetzt deutlich funktionaler sind. Und daran kann man dann eben auch den Erfolg der Maßnahme bemessen. Wichtig das klappt jetzt nicht in einer Sitzung, sondern auch da. Das Ganze lebt davon, dass man halt viel wiederholt und übt. Wie viele Dinge im Leben kann man durch Übung einiges erreichen. Man muss es aber halt auch tun. Der Coach ist jetzt hier nicht der Magier, der den Zauberstab schwingt, einmal eine wunderbare Methode durchführt mit einem Klienten oder einer Klientin, sondern das ist immer eine Interaktion und die hilft oder die gewinnt halt insbesondere dadurch, dass unsere Klienten dann wirklich viel üben und Dinge ausprobieren, sich bewusst auch in eine Situation bringen, die sie vorher vielleicht auch gemieden haben und da auch ganz bewusst diese neuen Glaubenssätze versuchen auszuprobieren, zu leben, sie ein inneres Mantra immer wieder sich auch teilweise halt aufzusagen, damit sich das einschleifen kann, ne? damit es halt auch da, das ist auch immer so nach hinten unten ins Gehirn fällt, und dann auch abrufbar ist, wenn wir unter Stress geraten, weil häufig sind ja eben diese auslösenden Ereignisse auch auslösende Ereignisse, die mit Stress verbunden sind. Und da wissen wir alle, was Stress mit uns macht. Das ruft dann nämlich so alte Muster wieder ab und manchmal eben auch diese dysfunktionalen Muster. Und dem können wir dann am besten etwas entgegensetzen, wenn wir eben durch wiederholtes Üben neue Muster, also sprich neue Glaubenssätze
0: einüben. Das heißt, wir gewinnen Freiheitsgrade und es ist auch eine Methode, ein Methodenmodell, was, wenn wir das einmal im Coaching durchgeführt haben, Klientinnen und Klienten für sich selbst gut nutzen können. Und das ist ja grundsätzlich auch unser Ziel, dass Coaching-Zugänge erstmal durch professionelles Coaching durchgeführt werden und dann eben aber auch in die Selbstermächtigung der Klientinnen und Klienten geht. Und Sie können, wenn Sie wollen, für sich selbst ja mal ganz kleinteilig gucken, wo haben Sie eine Situation, wo Ihnen was durch den Kopf geistert, wo Sie sagen, ah, ich höre mir mal selbst zu, da rutscht so ein Muss durch, äh, da mache ich mich selbst kleiner, äh, indem ich eine geringe Frustrationstoleranz habe, da katastrophisiere ich etwas, was äh, vielleicht äh, unangemessen ist. Und wie könnten Sie für sich im Kleinen einmal prüfen, stimmt das eigentlich? Also ist es wirklich der Weltuntergang oder ist es eine schlimme Situation? Halte ich wirklich nicht aus, dass ich nass geregnet im nächsten Meeting sitze oder ist es nur unangenehm? Ja. Ich mag einen Punkt nochmal reingeben, weil wir beschäftigen uns ja jetzt mit diesem Modell und ich wollte gerne nochmal auf Alice zurückkommen, weil wir gerne auch nochmal teilen wollen, was die Grundideen waren. Wir waren vorhin schon bei den Grundannahmen und Alice hat auch nochmal 1913 geboren, zu seiner Zeit, um es historisch nochmal einzuordnen, fünf Axiome aufgestellt und ich finde das ganz spannend. Die finden wir teilweise heute wieder, wenn wir uns modernere Arbeitskonzepte angucken, New Work Konzepte und einfach mal zum Inspirieren mag ich diese fünf nochmal gerade mit Ihnen teilen. Erstes ist hedonistisch leben, das heißt, sich auch in Spaß und Freude zu erleben, sich in Freude auch ausleben zu können. Und er hat einen ganz wunderbaren Satz. Mein gegenwärtiger Hedonismus muss meinen zukünftigen Hedonismus sichern. Das heißt, nur so viel zu trinken, dass ich morgens noch weiß, wo ich gestern gelebt habe. Also hedonistisch leben, sozial leben, Ellis betont nochmal, dass Menschen äh, soziale Wesen sind. Sozialleben heißt äh, in Gemeinschaft leben, heißt aber auch, sich sozial, also für das Gegenüber einzusetzen, für das Gegenüber zu interessieren. Gesundheitsbewusst leben, also auch sich selbst äh, nicht als Maschine äh, zu sehen, sondern als menschliches Wesen, wo auch das Thema Gesundheit, gesundheitliches Wohlbefinden physischer und psychischer Art hilfreich ist, in Partnerschaft leben, das können unterschiedliche Formen von Partnerschaften sein. Und ganz wunderbar, sich in Arbeit und Spiel zu verwirklichen. Neumodisch hätten wir den Flow-Begriff, also sich in Arbeit selbstvergessen zu verwirklichen. Hedonistisch leben, Sozialleben, Gesundheitsbewusst leben, in Partnerschaft leben, sich in Arbeit zu verwirklichen. Und ich finde diese fünf sehr zeitgemäß immer noch. Das einfach so auch als Anregung, da mal zu gucken, was sind vielleicht Ihre Axiome von denen Sie sich auch leiten lassen in Ihrer Lebensführung.
1: Genau, und damit kann natürlich auch die Frage verbunden sein, was sind Ihre Grundüberzeugungen, was sind Ihre Annahmen über sich selbst, wie geben Sie sich selbst Wert, wie entwerten Sie sich, vielleicht auch andere, was muss jemand tun, damit er in ihrer Sicht etwas wert ist oder damit er oder sie in ihrer Sicht halt nichts wert ist. Und dann kommen sie schon diesen Annahmen relativ schnell auf die Spur und sehen vielleicht halt auch da, was sie teilweise mit sich selbst machen. Also das kann man sehr gut auch als Selbstcoaching-Methode einsetzen, um seinen kleinen und manchmal auch größeren irrationalen Überzeugungen auf die Schliche zu kommen. Und dann vielleicht auch zu merken, ah, das ist der Grund dafür, warum es mir in manchen Situationen nicht gelingt, so zu sein oder so zu empfinden, wie ich das gerne tun möchte. Und das kann dann ein erster wichtiger Schritt sein auf dem Weg zu einer etwas besser justierten, etwas besser angepassten inneren Haltung, die eben nicht nur unserem Kindheits-Ich entspricht, sondern eben jetzt, wo wir in der Regel dann ja älter sind, zumindest unterstellen wir das jetzt mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dann viel angemessener ist. Ja. <lacht> Zumindest <lacht> äußerlich. Ja. Aber innen drin bleiben wir natürlich alle.
0: Das Bleib, bleiben wir hoffentlich. Äh, ja, und
1: das finde ich, das ist überhaupt gar keine irrationale Überzeugung, sondern das ist eine hochfunktionale Überzeugung, dieser Annahme. Und mit der wollen wir uns auch aus der heutigen Folge verabschieden und sagen heute wieder Tschüss und auf Wiedersehen und freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
0: Wir wünschen eine ganz gute Zeit und äh, erleben Sie sich in Arbeit, Spiel und anderen Dingen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.